Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Laudetur Jesus Christus. Muy buenos días, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos al programa informativo matutino en lengua española. Reciban un saludo muy cordial de Sebastián Sansón Ferrari en este comienzo de semana con los demás integrantes de nuestra redacción hispanoamericana hoy lunes 15 de enero de 2024 en la segunda semana del Tiempo Ordinario. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Pablo, primer ermitaño, y de San Mauro Abad. Hoy destacamos... El Señor bendice a todos, 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 expresó el Papa Francisco durante una extensa entrevista concedida al periodista italiano Fabio Fazio en el programa Que Tempo Que Fa del canal de televisión Nove. En la conversación, Francisco anunció los dos viajes previstos como hipótesis en entrevistas anteriores, Polinesia y Argentina. Nicaragua liberados, los obispos Álvarez Mora y otros 15 sacerdotes están en Roma acogidos por la Santa Sede. El Santo Padre expresa su cercanía a las víctimas del aluvión ocurrido en el departamento del Chocó, Colombia, el sábado 13 de enero. Telegrama enviado al administrador apostólico de Quibdó, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez. Y como siempre, nos hacemos eco del post que el Papa ha publicado en su cuenta oficial de X, arroba pontifex. La palabra de Dios, escribe el Santo Padre, es un don dirigido a cada uno. Nunca podemos restringirle el campo de acción porque ella, más allá de todos nuestros cálculos, germina de manera espontánea, inesperada e imprevisible en los modos y tiempos que el Espíritu Santo conoce. En instantes ampliamos la información. Gracias por acompañarnos. El Papa Francisco concedió una amplia entrevista al periodista italiano Fabio Fazio para el programa Que Tempo Que Fa, emitido por el canal de televisión Nove este domingo 14 de enero. Las bendiciones para todos, también para las parejas irregulares, imitando a Dios, que es bueno y no castigador, y bendice a todos, todos, todos. El miedo a una escalada bélica y la capacidad de autodestrucción de la humanidad, la confirmación de que no tiene intención de dimitir y el anuncio de dos viajes, a la Polinesia en agosto y a su Argentina natal a fines de año 2024 fueron algunos de los temas tratados en el coloquio. Francisco respondió a una pregunta sobre el documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Fiducia Supplicans, que abre la posibilidad de bendecir a parejas en situaciones irregulares con respecto a la moral católica, incluidas las parejas del mismo sexo. Documento que ha dejado constancia de reacciones diversas, incluso contradictorias. Francisco reconoció que a veces las bendiciones no se aceptan, pero muchas veces es porque no se sabe. El Señor bendice a todos. 
tutti, tutti che vengono. Benedetto, il Signore benedice tutti coloro che sono capaci di essere battezzati, cioè ogni persona. Ma poi le persone devono entrare in colloquio. Luego reafirmó el principio de todos, 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 ya expresado con mucha fuerza durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023. El Señor bendice a todos, todos, todos los que vienen. El Señor bendice a todos los que son capaces de ser bautizados, es decir, a cada persona. Pero entonces las personas deben entrar en conversación con la bendición del Señor y ver cuál es el camino que el Señor les propone. Pero debemos tomarlos de la mano y ayudarlos a recorrer ese camino, no condenarlos desde el principio. E poi se tu vuoi aiutare la gente, poi puoi parlare e portarle sempre avanti, e aiutarle ad andare avanti, a perdonare tutti. Asimismo, el pontífice fue consultado por su posible viaje a Argentina, a donde fue invitado oficialmente con una carta del presidente Javier Milei. Sì, mi preoccupa, perché la gente sta soffrendo tanto lì. Allí la gente está sufriendo mucho, es un momento difícil para el país. Se está planteando la posibilidad de hacer un viaje en la segunda mitad del año, porque ahora hay cambio de gobierno, hay cosas nuevas. En agosto tengo que hacer el viaje a la Polinesia, muy lejos, y después de esto se haría el de Argentina si se puede hacer. Por ejemplo, en agosto debo hacer el viaje a la Polinesia, allí, lontano. E dopo di questo si farebbe quello di Argentina, se si può fare. Ma io vorrei andarci. A dieci anni sta bene. Va bene, posso andare. Quiero ir allí. Diez años está bien. Está bien. Puedo ir. Y hablando de lo primero que le viene a la cabeza al pensar en su casa, Francisco contó. La prima cosa sono i nonni. Perché? Li spiego. Mamma ha avuto il mio secondo. Siamo in cinque noi. Lo primero son los abuelos. Nosotros somos cinco. Mamá tuvo a mi segundo hermano cuando yo tenía 13 meses, todavía un bebé al que cuidar. Y mis abuelos vivían a 40 metros de distancia. Y mi abuela venía por la mañana, me llevaba a su casa, pasaba toda la mañana, almorzaba con ellos y luego después del almuerzo me llevaba de regreso a casa. Este es un hermoso recuerdo que tengo y esto explica por qué la primera lengua que hablé no fue el español, sino el piamontés, porque hablaban piamontés. De hecho, fue mi primer idioma. Pero este es el primer recuerdo, los abuelos, es decir, el abuelo y la abuela, que de la mano me llevaban a casa al final de la tarde. Es un bonito recuerdo. Este es el primer recuerdo, ¿no? Y no, ni o sea, no, 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 que por la mano me portaban a casa después del pomerillo. Un bel ricordo. C'è qualcosa che le fa paura, Santo Padre. En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram. Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma. Síguenos en vaticanews.es. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, en Nicaragua, detenido desde hace más de un año, así como Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de Ciuna, 
dos seminaristas y 15 sacerdotes han sido liberados por el gobierno nicaragüense. La noticia, difundida por los medios de comunicación locales, fue confirmada por el gobierno de Managua. A excepción de uno que permaneció en Venezuela, todos llegaron a Roma en las últimas horas del domingo 14 de enero y fueron acogidos por la Santa Sede. Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, condenado a 26 años de prisión, estaba en la cárcel desde febrero de 2023, tras permanecer en arresto domiciliario desde agosto de 2022, mientras que Monseñor Mora fue detenido en diciembre de 2023. En el Angelus del 1 de enero de 2024, el Papa Francisco, recordando la situación de los obispos y sacerdotes privados de libertad en el país centroamericano, aseguró su cercanía en la oración, invitando al pueblo de Dios a rezar por Nicaragua, por la que expresó la esperanza de que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Desde el año pasado, en octubre, doce sacerdotes nicaragüenses habían sido excarcelados. La Santa Sede había aceptado la petición de recibirlos. Acogidos en Roma, los sacerdotes fueron alojados en algunas dependencias de la diócesis. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el Mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. El Santo Padre ha expresado su cercanía a las víctimas del aluvión ocurrido el sábado 13 de enero en el departamento del Chocó, al oeste de Colombia, que ha provocado numerosas víctimas y daños materiales. En un telegrama enviado por el pontífice y firmado por el cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de la Santa Sede, divulgado este lunes 15 de enero, el Papa ofrece fervientes sufragios por el descanso eterno de los fallecidos. Asimismo, suplica al Señor que conceda consuelo a los deudos y a cuantos sufren en estos momentos de dolor e incerteza y sostenga con su gracia a todos los que están comprometidos en la búsqueda de los desaparecidos. En el mensaje dirigido a Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, administrador apostólico de Quibdó, el sucesor de Pedro pide a la Santísima Virgen María que interceda ante su Hijo Jesucristo por todos los afectados por esta catástrofe e imparte con afecto la confortadora bendición apostólica como signo de su cercanía espiritual. También este domingo 14 de enero, después de rezar la oración mariana del Ángelus en la plaza de San Pedro, el Papa expresó su proximidad e invitó a rezar por las víctimas del deslave en el que han muerto más de 30 personas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró el estado de desastre natural por la tragedia y anunció la expedición de varios decretos para hacer frente a la situación. El mandatario escribió en su cuenta oficial de X que todo el Pacífico colombiano hasta la cordillera occidental estaba en alerta roja por derrumbes y remociones en masa, dado el alto volumen de lluvias por el fenómeno del niño. Las familias de las víctimas recibirán ayuda directa del gobierno, escribió el presidente. ¿Qué significa ser discípulos del Señor? Esta fue la pregunta que estuvo al centro de la reflexión del Papa Francisco en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus este domingo 14 de enero de 2024. Al comentar el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42, que la liturgia presentó este segundo domingo del tiempo ordinario, el Santo Padre señaló que el evangelista Juan nos narra el encuentro de Jesús con los primeros discípulos. Esta escena nos invita a hacer memoria de nuestro primer encuentro con Jesús y a renovar la alegría de seguirlo. 
Seguir a Jesús significa ser su discípulo. Para ello, el Evangelio nos ayuda sugiriéndonos tres palabras. Buscar a Jesús, vivir con Jesús, anunciar a Jesús. Al explicar el primer verbo, buscar, el Papa destacó que gracias al testimonio del Bautista, dos discípulos comenzaron a seguir a Jesús y él, al ver que los seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Son las primeras palabras que Jesús les dirige. Ante todo, les invita a mirar en su interior, a interrogarse sobre los deseos que llevan en el corazón. El Señor no quiere prosélitos, no quiere seguidores superficiales, sino personas que se interrogan y se dejan interpelar por su palabra. Por lo tanto, para ser discípulos de Jesús, es necesario, ante todo, buscarlo. Hay que buscarlo. Luego, tener un corazón abierto en búsqueda, no un corazón saciado ni conforme. ¿Qué buscaban los primeros discípulos a través del segundo verbo, vivir? Ellos no buscaban noticias o informaciones sobre Dios o señales o milagros sino que deseaban encontrar a Jesús, encontrar al Mesías, hablar con Él, estar con Él, escucharlo. La primera pregunta que le hacen es, ¿cuál es? ¿Dónde vives? Y Cristo les invita a estar con Él. Vengan y verán, estar con Él, quedarse con Él. Esto es lo más importante para el discípulo del Señor. La fe no es una teoría, no. Es un encuentro. La fe es un encuentro. Es ir a ver dónde vive el Señor y habitar con Él. Encontrar al Señor y habitar con Él. Buscar, habitar y finalmente anunciar. Los discípulos buscaban a Jesús. Los y luego fueron. Con Él estuvieron toda la tarde. Y ahora anunciar. Regresan y anuncian. Buscar, habitar y anunciar. Yo busco a Jesús. Yo vivo en Jesús. Tengo la valentía de anunciar a Jesús. Ese primer encuentro con Jesús fue una experiencia tan fuerte que los discípulos recordaron para siempre la hora. Era como la hora décima. Esto hace ver la fuerza de ese encuentro. Y sus corazones estaban tan llenos de alegría que sintieron inmediatamente la necesidad de comunicar el don recibido. De hecho, uno de los dos, Andrés, se apresura a compartirlo con su hermano, Pedro, que lo lleva al Señor. Buscar al Señor, estar con Él, hermanos y hermanas. También hoy, hagamos memoria de nuestro primer encuentro con el Señor. Cada uno de nosotros tuvo el primer encuentro. 
ya sea en la familia, ya sea afuera, ¿cuándo encontré al Señor? ¿Cuándo el Señor tocó mi corazón? Preguntémonos, ¿somos todavía discípulos enamorados? ¿Buscamos al Señor o nos hemos acomodado en una fe hecha de costumbres? Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo matutino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News este lunes 15 de enero de 2024. Gracias por habernos acompañado. Para ampliar todas las informaciones sobre la actualidad del Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia en el mundo, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.vaticannews.es, a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram y nuestro canal de YouTube. Desde el Vaticano les deseamos una bendecida semana. Laudetur y Jesús Cristus, alabado sea Jesucristo. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.